0: Et je passe la parole à Didier, c'est lui qui va prêcher ce matin pour nous.
1: Merci. Alors, contrairement aux apparences, oui, j'ai des racines irlandaises. C'est dans les années 1810 qu'un certain William Thomas Russell est venu à Toulouse. Voilà, il fait partie des, des ancêtres. De toute façon, quand on remonte à quatre ou cinq générations, vous avez pas mal d'ancêtres. Voilà. Vous savez à quoi on voit que je suis que j'ai des racines irlandaises. <rire> ah non, je danse mal ça. <rire> voilà. Quand j'ai la barbe, j'ai des poils roux dans la barbe. Voilà. Mais c'est ceux qui m'ont connu il y a longtemps <rire> qui peuvent s'en souvenir. Voilà. Bon, euh, je vais parler de l'épître aux Hébreux. Changement de sujet. <rire> la lettre aux Hébreux. Euh, pas aux Hébreux, pardon. Non, je me mélange. L'Épître aux Éphésiens. Pardon. Euh, qui a lu récemment la lettre aux Éphésiens C'est-à-dire, il y a deux ou trois mois. Qui a lu la lettre aux Éphésiens, il y a deux ou trois mois Un, deux, trois, quatre, moi, cinq, six, bon, quelques-uns. Je ne vais pas vous dire il faut la lire, parce qu'il faut lire toute la Bible. Et vous savez que si vous voulez lire toute la Bible en un an, combien de temps il faut passer chaque jour à lire la Bible Ça dépend si on est plus ou moins rapide, mais enfin, en gros un quart d'heure, 20 minutes, et en un an, vous pouvez lire toute la Bible. Voilà, c'est un défi Certains, si vous voulez vous, la, vous le lancer. Je le fais de temps en temps. Moi, j'aime bien, quand je lis la Bible en un an, euh, j'ai un aperçu beaucoup plus général de la Bible, beaucoup plus global. Quand on prend simplement quelques minutes chaque jour, je ne sais pas s'il y en a qui font ça, je suis sûr que oui, euh, eh bien, euh, ça met un temps fou à lire la Bible dans son ensemble. Voilà. Bref, euh, on va parler, je vais parler de la lettre aux Éphésiens. Et c'est une lettre euh, qui nous parle, euh, entre autres, des lieux célestes. J'étais étonné. Euh, cinq fois, ce terme-là, les lieux célestes, est, est mentionné dans cette lettre, et Paul ne l'utilise pas dans les, dans les autres lettres. C'est qu'aux Éphésiens qu'il parle de cela. Euh, en grec, il y a les cieux, et puis au-dessus des cieux, c'est été traduit dans cette lettre là les lieux célestes au-dessus des cieux plus grands que les cieux. Voilà et l'apôtre Paul voit clairement ce qui se passe dans les lieux célestes dans le monde spirituel. C'est un peu comme le livre de l'Apocalypse sauf qu'il est très différent. Voilà. Mais dans l'Apocalypse aussi Jean a eu une vision, une compréhension de ce qui se passait, et bien Paul aussi a une compréhension de ce qui se passe dans les lieux célestes. Et le début de la lettre me fait penser à la culture de l'honneur. Je vais la lire parce que Paul décrit la bonté de Dieu. Il parle de son amour, de sa grandeur. On dirait que son cœur déborde de joie, qu'il est là et qu'il ne sait pas comment l'écrire, mais il dit « "Ah, oh, Il est tellement bon, mon Seigneur !» C'est vraiment de la reconnaissance. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les dieux célestes en Christ. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et puis ça continue, ça continue. Dans, euh, dans la lettre aux Éphésiens, les deux premiers chapitres euh, contiennent une expression qui est la même et qui m'a interpellé sur laquelle je me suis arrêté. Et cette expression, c'est « être assis ». Et je trouve que ça mérite notre attention. Alors, Ephésiens 1, là encore je vais lire un passage un peu long, après ils seront plus courts. Éphésiens 1 au verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. » Ça encore vraiment c'est un, un texte qui est d'une richesse, qui, qui, vraiment, qui élève le Seigneur, qui élève notre Dieu. C'est vraiment une gloire. Quelle, « Quelle abondance, quelle richesse dans l'amour de Dieu !» Et puis au chapitre 2, les versets 6 et 7, Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de Sa grâce par Sa bonté envers nous en Christ Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes aussi. Et je vais faire un parallèle. Euh, tout au long de ce message, entre Jésus et nous, entre ce qui concerne Jésus et ce qui nous concerne. En effet, dans cette euh, lettre, euh, Paul prend des expressions qui sont les mêmes pour parler de Jésus et pour parler de nous. Et il y a une relation entre Jésus et nous. Cette relation, évidemment, euh, elle commence à un moment donné. Et Nicolas, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, si on n'a pas donné notre vie à Jésus, bien c'est... Important de faire ce pas, de reconnaître qui il est, qui il est Seigneur. C'est le début d'une vraie vie euh, chrétienne, d'une vie de relation avec le Seigneur et d'une vie qui s'ouvre à Dieu. Ça, c'est important. Et puis ça continue. Et ce que je vis au jour le jour et ce que Jésus est ou a vécu, eh bien, il y a une relation entre les deux. Ce qui a du sens pour Jésus peut avoir le même sens pour nous. Et euh, après tout, on fait partie de la même famille. Jésus nous appelle ses frères et ses sœurs. Nous sommes co-héritiers. Co-héritiers, ça veut dire qu'on hérite de la même façon. Et on a le même héritage, les mêmes cadeaux, le même amour de notre Seigneur. Alors, je vais commencer par Jésus. À tout Seigneur, tout honneur, comme on dit. Et il est vraiment Seigneur et il mérite l'honneur. Donc, c'est plus qu'une expression euh, populaire. C'est vraiment une bonne expression. Verset 20 de, du chapitre 1. Donc Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ça nous montre la position de gloire, mais aussi la position d'autorité de Jésus. Qui est assis sur le trône Ah, bon, on va recommencer le, le catéchisme au début, mais qui est assis sur le trône la, le personne, la personne la plus importante, c'est Dieu. Et Jésus est assis à sa droite. Il est assis à sa droite dans les lieux célestes. À sa droite, c'est là où on met les personnes. Alors, ce n'est pas la plus importante, c'est le numéro 2 qu'on met à droite. Puisque le numéro 1, il est sur le trône. Et quand on, dans le protocole, on fait un peu attention à qui est assis euh, là et là. Et euh, une petite chose qui m'a amusé, mercredi dernier il euh, y avait un, un homme politique important qui était de passage à Toulouse et qui voulait rencontrer les responsables des cultes. Donc, euh, au dernier moment, on a été invités. Donc, j'étais là. On était huit responsables de culte pour parler avec lui. On s'était mis autour de la table, place du Capitole. Et puis, quand il est arrivé, il s'est assis à ma gauche. Du coup, moi, j'étais à sa droite. Wow. Je me suis dit « Waouh !» Je méditais déjà un peu ce que je voulais partager ce matin. Je me dis « Tiens, je suis à sa droite. » Voilà. C'est un, un, un probable futur président de la République. Voilà. Je m'avance en disant ça. Bon, de toute façon, les hommes politiques, une fois à droite, une fois à gauche, hein, avec l'alternance. Voilà. Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais euh, ça s'est passé euh, par la puissance de Dieu. Je vais y revenir. Au verset 21, on voit qu'il est euh, au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute principauté. Et il, y est, il est élevé pour les siècles des siècles, pour toujours. La position de Jésus, c'est celle-là, cette position de gloire pour tout le temps. Et au verset 22, euh, Paul reprend euh, une partie du psaume 8. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus, vraiment, il est formidable, il est formidable, notre Seigneur. Dans les versets 19 et 20, donc juste au début, quelle est la puissance qui a, mis, qui a qui a assis Jésus sur le trône C'est la même puissance qui l'a ressuscité. Si on lit bien les versets 19 et 20, cette puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même vie, la même force, la même puissance qu'il a assis dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui est plus facile De ressusciter un mort ou d'être assis à la droite de Dieu Pour Dieu, c'est pareil, hein, je vous rassure. Pour lui, rien n'est impossible. Et ce que Dieu a fait pour Jésus, il l'a fait pour nous. Parce que quand on prend Ephésiens 2, versets 6 et 7, on voit que ce sont les mêmes réalités, les mêmes verbes, les mêmes mots, les mêmes temps qui sont employés pour nous. C'est-à-dire qu'on est ressuscité, on est assis, on est dans les lieux célestes, tout comme Jésus. Ce que Dieu a fait pour Jésus, il l'a fait pour nous. Et en travaillant, je, je lisais cette, cette phrase, c'est une citation, « C'est une profonde réalité, la puissance divine de résurrection et de vie par laquelle Jésus-Christ est sorti du tombeau, c'est la même qui nous tire de la mort spirituelle en nous faisant demeurer dans une communion vivante avec Jésus. C'est le même Dieu, le même amour, la même puissance de vie. » Il n'a pas changé. Et Jésus est appelé le premier. Alors nous, on est appelés les seconds, si vous voulez, dans la résurrection. Et tout ce qui est vrai pour Jésus, c'est vrai pour nous. Ça parle vraiment de l'amour la, de, de, de Dieu, de, de, la, ouais, de sa gloire, parce qu'il n'a pas voulu qu'il y ait un petit peuple avec lui. Il a voulu qu'il y ait un grand peuple. Alors Jésus est le premier, mais nous, on est avec lui et on est un nombreux. Quand Jean a une vision d'Apocalypse, euh, chapitre 3, verset 21, on voit que c'est la même promesse. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Il est question d'être assis. Qu'est-ce qu'on fait quand on est assis hein Moi je vais m'asseoir, on se repose, on ne dit rien, on se repose, Voilà. on lit un bon bouquin peut-être. On est bien, Enfin, sur ses chaises moyennement, mais... Si vous êtes chez vous dans votre fauteuil, voilà, on est bien. Voilà. En fait, on est assis, on n'a pas besoin de faire quelque chose. On est là et on profite de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait. Voilà. Quand on est assis, on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans l'être, dans notre identité. Qui on est On n'a rien à faire, on reçoit ce que Jésus a fait. Et notre identité, c'est ça, c'est d'être avec Jésus, de la même famille, on est tranquille, on est avec lui. Alors avant de continuer, je voudrais faire dire un petit mot sur, sur l'ensemble de cette lettre, parce qu'après je vais prendre deux autres points simplement. Les trois premiers chapitres nous parlent de l'amour de Dieu pour tous. C'est vraiment des, des lettres, une lettre où les trois premiers chapitres, ce sont des, des points, on va dire, de foi et de doctrine bien établis. Les païens que nous étions ont les mêmes bénédictions que les juifs. L'amour de Dieu qui s'était montré sur un peuple, Dieu l'a déversé sur tous maintenant. Et la volonté de Dieu, c'est que, voilà, on soit tous rassemblés. Et puis, les autres chapitres sont un peu la conséquence, c'est-à-dire comment notre vie, qui est soumise à Christ, euh, doit être vécu. C'est notre vie dans le monde. Comment on va vivre Et euh, les, trois, les trois autres chapitres ont des exhortations à, très pratiques à vivre une vie sainte. Euh, alors peut-être les plus anciens d'entre vous se souviendront d'un bouquin qui était un, un best-seller il y a longtemps, on va dire euh, 40 ans, 50 ans, d'un Chinois qui s'appelle Watchman Ni. Nee. Un gars qui a écrit de très bons bouquins, il y a un énorme pavé comme ça qui s'appelle L'homme spirituel, que je n'ai jamais lu parce que c'est trop épais. C'est le renoncement, la mort à soi-même, la sanctification, c'est vous, vous. Voilà. On vous passe au laminoir. Mais il y a un autre bouquin, beaucoup plus petit, que j'ai lu, qui s'appelle. Qu'il a lu. Être assis, marcher, tenir ferme. Alors, ce que je vais dire. J'ai repris ces points-là, sauf que je suis très loin du livre de, de Watchman -Ni. Donc, si vous voulez le lire, c'est un bon bouquin. Donc, le, du coup, le deuxième point que je veux partager, c'est, après être assis, c'est marcher. Et euh, les chapitres 4 et 5 d'Éphésiens ont plusieurs fois cette expression. Ephésiens, 2, Ephésiens pardon, 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Chapitre 5, verset 2. Il est où Marcher dans l'amour. Voilà, marcher dans l'amour de même que le Christ nous a aimé et s'est livré lui-même à Dieu. Et au verset 8, marcher comme des enfants de lumière. Alors, on peut le traduire de plusieurs manières, mais c'est marcher, conduisez-vous, euh, vivez en accord avec, enfin voilà, mais c'est la même notion d'être là, que notre vie et le, notre comportement soient en accord avec ce que nous sommes. Ce que nous sommes, juste, je reviens en arrière, c'est être assis, être assis avec Christ, si toutefois euh, on a confié notre vie au Seigneur Jésus. Et donc je vais continuer le parallèle entre Jésus et nous. Comment Jésus a-t-il marché dans ce monde Alors, je vais être juste très partiel, très, très partiel, parce que euh, j'ai appris, en lisant l'apôtre Jean, que si on voulait écrire des livres sur ce que Jésus a fait ou a été, eh bien, le monde entier ne pourrait pas les contenir. Tellement, on pourrait raconter des choses. Et moi, je devrais parler pendant des heures et des heures, ce qui serait aussi difficile. <rire> voilà. Donc, je vais prendre juste... Quelques exemples, comment Jésus a-t-il marché Eh bien, il y a quelques semaines, Nicolas nous a euh, lu ce passage de Acte 10 au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est un vaste programme, n'est-ce pas Moi, je dirais que c'est un programme très simple. C'est un programme très simple parce que la clé, elle était « Dieu était avec lui ». Dieu est avec toi, tu vois ce que Dieu fait, ce qu'il dit, et tu fais pareil. C'est simple, pas besoin de se casser la tête. Bon, peut-être pas aussi simple, c'est facile à dire. Mais en tout cas, être avec Dieu, voir ce qu'il fait, ce qu'il dit en ce moment, et le vivre et l'appliquer à notre propre vie, c'est ça qui est important. Apporter la présence de Dieu là où on est. Si Jésus est important pour moi, eh bien, il faut que je le, le dise, je ne peux pas me taire. Si Jésus est important là où je suis, ça doit se savoir, se voir. Si Dieu est bon pour moi, eh bien, voilà, je le dis. Ça, c'est évangéliser, entre autres. Ou alors, je vais guérir les gens, je vais les soulager, je vais les aider, je vais les consoler, je vais les accompagner, je vais les écouter, peu importe. Mais je crois que quand j'ai conscience que Jésus est en moi, eh bien, je vais me comporter... Comme lui, il se serait comporté. Comprendre ce que Jésus fait, ce qu'il dit, c'est tellement important. Dans le début de cette lettre, euh, de, enfin, dans le début pardon, du chapitre 4, on est appelé à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. On a tous reçu un appel, une vocation. On en a conscience plus ou moins fort. Hein, mais... Notre marche et notre comportement dans le monde, il doit être en conformité avec cet appel, avec ce que Dieu dit de chacun d'entre nous. On marche dans l'amour, on marche dans la, dans la lumière. Tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait, devait être, devrait être emprunt de cela. Ce que je suis, ce que Dieu dit de moi, eh bien, je le vis et je le mets en action. Quand je le dis comme ça, ça semble très simple. Hein Après, il y en a, je sais, qui se posent beaucoup de questions, mais en même temps, voilà... Dieu parle, et on a chacun des voc une vocation particulière, et on a aussi une vocation tout à fait commune. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à chacun d'entre nous La réponse appartient à chacun. Hein. Euh, mais voilà, c'est important d'en de, avoir conscience pour pouvoir marcher comme ça. Puis des fois, on ne sait pas trop, et il y a de toute façon des, tellement de commandements qui sont généraux que l'on peut vivre notre vie chrétienne sans crainte de passer à côté de la volonté de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Marchez comme des enfants de lumière. Ben, ça, c'est vrai pour tout le monde. Le troisième mot d'ordre, alors ce serait tenir ferme, voilà. Tenir ferme. Éphésiens 6, au verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu »« Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, etc. Tout ce que l'on appelle les armes spirituelles du croyant. Ce passage nous montre qui est l'ennemi. Euh, bah, c'est le diable et ses ruses. Et ce passage nous montre aussi qu'on est équipé pour tenir ferme. Donc d'un côté, c'est important d'identifier, de savoir euh, qui euh, nous veut du mal, pour ne pas se tromper. Ce ne sont pas les personnes, même des fois il y a des gens qui nous vous cassent les pieds. Mais bon, il y a des gens qui sont pénibles, c'est vrai, ça peut arriver. Moi je peux l'être aussi après tout. Hein mais non, mais derrière il y a souvent des, des réalités spirituelles et en tout cas ce n'est pas contre les personnes qu'on doit se confronter, mais c'est contre des réalités spirituelles, contre le diable et ses ruses, et autant le savoir. Et pour tenir ferme, eh bien on sait qu'il y a des armes spirituelles. Ce n'est pas sur ces armes-là que je vais insister, mais elles sont là quand même. Je voulais prendre deux moments euh, dans la vie de Jésus où il a dû tenir ferme sans se laisser euh, dérouter. Le premier auquel je pense, c'est après un jeûne de 40 jours. C'était un moment peut-être, ou un peu plus euh, de faiblesse peut-être. En tout cas, c'est à ce moment-là que le diable est venu pour le tenter. Et le diable a essayé de toucher Jésus dans des domaines où il aurait pu être sensible. Ce n'est pas dans les domaines où Jésus était à, à fort il avait faim, il avait des besoins légitimes. Après 40 jours de jeûne, on peut le comprendre. Alors, hein, si tu es... Eh bien, regarde ces cailloux. Le désir de, de montrer aussi la puissance de Dieu par un miracle. Après tout, si tu es fils de Dieu, tu te jettes en bas, et puis paf, au lieu de t'écraser en bas, il y a les anges qui viennent et qui te, rassent, qui, qui te rattrapent là, au dernier moment. Mais ce n'était pas un miracle demandé par Dieu. Et Jésus ne s'est pas trompé. Faire un miracle ou provoquer Dieu, et puis la possession du monde. Je te donne tout. Là, il n'a pas été astucieux, le, le diable, parce que on sait que notre Seigneur est maître de l'univers et que tout lui appartient. Mais face à ces tentations, Jésus a, a tenu ferme. Il a résisté et il a vaincu. L'autre moment auquel je pensais, c'est peu avant son arrestation. Euh, Jésus était dans le jardin et il a eu un moment difficile, un moment très très difficile. Euh, Au-delà de la souffrance physique, c'était d'abord le choix de faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. Euh, si vous vous souvenez de la façon dont il a prié, si c'était possible que ce moment s'écarte de moi. Mais non, 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 je veux faire ta volonté jusqu'au bout. Ce choix de ne pas fuir, euh, sa mission de ne pas fuir ce qu'était la volonté de Dieu, c'est un choix difficile, euh, extrêmement difficile, on ne peut pas le mesurer. Mais il a choisi délibérément de faire ce que Dieu voulait. Et en prenant ces deux points-là et en continuant le parallèle avec nos propres vies, quand Paul nous demande de tenir ferme, alors je pose la question, quels sont les domaines où je dois tenir ferme Et je peux reprendre les mêmes points. Quelles tentations sont devant moi Quels sont les besoins légitimes que j'ai Il y en a énormément. Mais est-ce que la réponse, elle doit être de faire n'importe quoi ou non La tentation. Je ne vais pas demander qui n'est pas soumis à la tentation au milieu de nous, parce que normalement, toutes les mains devraient rester en bas. Donc ce serait un appel qui fait flop Mince, je me suis trompé. Mais la question, c'est comment on résiste à la tentation Parce que les tentations, on en a tous. Elles sont dans différents domaines, mais comment on y résiste Et la réponse, bien sûr, nous appartient à chacun d'entre nous. Pour Jésus, on voit comment il a résisté dans ces tentations-là, mais c'est rare que ce soit aussi... Euh, « gros » entre guillemets, et qu'on euh, est tout de suite un verset biblique pour répondre à la tentation. Honnêtement, c'est souvent beaucoup plus subtil. Le deuxième, le deuxième point, c'est euh, la façon dont euh, Jésus a choisi délibérément de, de faire la volonté de Dieu et de ne pas fuir. Il y a des choix qui sont difficiles. Euh, et on a aussi sans arrêt des choix à faire. Et on peut choisir le choix difficile ou le chemin de facilité et qu'est-ce qu'on choisit dans des comme ça alors parfois le chemin de facilité euh, il va très bien mais quand il y a opposition avec euh, ce que l'on comprend de notre appel de notre mission, est-ce qu'on va choisir quand même la facilité ou on va choisir quand même ce qui est difficile voilà ça nous appartient mais euh, moi j'encourage bien sûr à être aligné avec ce que Jésus dit de nous même quand on est secoué, même quand on est défié, même quand ce qui se passe est, est tellement grand qu'on ne sait pas si on va y arriver. Mais si on a la conviction que c'est dans ce chemin-là que le Seigneur nous appelle, alors est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va faire autre chose Tenir ferme, ça parle de la persévérance, de la détermination. On commence mais on va jusqu'au bout même quand les vents sont contraires, on tient, on va jusqu'au bout. C'est un peu comme Élisée avec Élie. Élie lui disait, mais non, 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 reste de côté, reste là, moi je m'en vais plus loin. Et Élie était sûr qu'il voulait aller avec Élisée jusqu'au bout. Et il n'a pas tenu compte de cette, de cette parole, il a continué à suivre Élie, son maître. Le texte parle de tenir ferme après avoir tout surmonté. Je crois que c'est bien d'être victorieux. D'être vainqueur, de gagner, mais on gagne une fois, peut-être deux fois, trois fois, mais après il faut tenir dans cette position de, de victoire. Être gagnant une seule fois, ça ne suffit pas, il faut rester dans cette position. Et c'est ça que ce texte de d'Ephésiens nous dit, c'est ce que je relève aussi. Être assis, c'est Christ en moi, ça parle d'identification, de même destinée. Marcher, c'est notre comportement. Tenir ferme, c'est résister. Ne pas se laisser renverser. Tenir bon. Et je ferai un appel sur ce point-là, c'est que chacun doit tenir ferme face à la tentation, mais face aussi aux choix de... difficiles. Et je crois que dans les deux cas, ce sont deux situations différentes, mais dans les deux cas, on a besoin de savoir qui on est, qui est notre Seigneur, sur qui on compte, quel est notre appel pour pouvoir euh, tenir ferme et euh, tenir bon pour ne pas se laisser euh, renverser, pour ne pas être bousculé, pour que notre victoire ne soit pas la victoire d'un jour, mais soit une victoire qui, per qui, qui perdure. Voilà. Alors, je veux juste qu'on puisse chacun euh, réfléchir un instant, parce que bon, je crois qu'on est tous confrontés à ces questions-là, plus ou moins fortement, mais on est tous confrontés à ces questions-là. Et si l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus de la même manière en lui et en nous, alors, comme Jésus a tenu ferme, nous aussi on peut. Pas en comptant sur nos forces, je ne vais pas aller me mettre dans des situations où je serai euh, Blackboulé, comme on dit, mais je vais me mettre dans des situations où je suis là où Dieu veut. Est-ce qu'on peut tous se lever un instant parce que je pense qu'on peut tous répondre à cet appel. Mais j'invite chacun à voir qu'est-ce qui est d'actualité, que ce soit par rapport à la tentation, que ce soit par rapport au choix difficile. On va demander ensemble la grâce du Seigneur. Elle est là, j'en suis sûr, mais on va prier pour ça spécifiquement. Père, je veux proclamer la puissance de ton nom sur chacun d'entre nous, je rappelais que ce que cette force qui a ressuscité Jésus, tu l'as aussi euh, déployé sur nous en nous attachant à toi, en nous faisant asseoir, en nous permettant de marcher d'une manière digne de, de toi, mais aussi en tenant ferme. Merci Seigneur d'être celui qui est passé devant en tout temps et en toutes circonstances. Et Père, je prie pour que dans nos vies personnelles, la grâce soit renouvelée, que dans cet instant, tous ceux qui sont dans une position difficile face à la tentation, face à des orientations, que ta grâce soit là manifestée pleinement, Seigneur. Oui, je demande que la... Viens, Saint-Esprit, tout simplement. Viens, Saint-Esprit. Que chacun puisse prier, même si c'est à mi-voix, mais par rapport à ce qui nous concerne, ce qui vous concerne chacun, pour renouveler un engagement avec le Seigneur. Puis je veux juste appeler tous ceux qui sont, qui ont fait ce choix de dire « Seigneur, je compte encore sur toi et je veux tenir ferme. » Tous ceux qui ont fait ce choix, euh, je, oui, je vous demande simplement de le manifester. Alors, vous pouvez lever la main, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez avancer euh, sur un côté. Euh, mais je crois que c'est bien d'avoir un geste entre vous et Dieu qui manifeste que vous avez fait un choix et que vous comptez sur la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ce, cela Alors ça peut être s'avancer, ça peut être lever la main ou autre, un peu importe. Je crois que c'est important, quand notre corps participe, quand notre corps exprime quelque chose, c'est plus que, que notre simple intention. Maintenant Seigneur, renouvelle-nous. Seigneur, je veux proclamer que cette puissance de vie, elle est là sur tout ton peuple, sur chacun d'entre nous sur moi, sur chacun. Père, nous l'accueillons, chacun pour notre part. Merci de tant de bonté, merci de tant de fidélité.
0: j'ai une image c'est une image des arts martiaux c'est pas terrible comme image mais... vous savez quand moi j'ai fait du judo quand j'étais petit et si tu veux pas qu'on te renverse et qu'on te pousse et que tu tombes facilement il faut que tu sois vraiment ancré sur tes deux pieds bien fermement vous voyez la position un peu comme ça et je sens vraiment que le Seigneur dit ça à chacun d'entre nous hein, mais à, à certains de manière peut-être un peu particulière Vérifie tes appuis là, Sur quoi tu fondes ta vie en ce moment Et il faut que tu sois sur le rock Et le rock c'est deux choses toutes simples C'est son amour Et c'est sa puissance Et parfois on n'est que sur un côté Et c'est un peu bancal Son amour veut dire Qu'il prend soin de toi Qu'il t'aime Qu'il a plein d'affection pour toi mais sa puissance, ça veut dire qu'il peut tout dans ta vie. Il peut pourvoir, il peut te guérir, il peut te donner l'avenir que, que, que tu n'as pas, il peut te donner le boulot que tu n'as pas. Il peut ouvrir des portes qui te semblent fermées, il peut restaurer des relations. Il est puissant pour faire plein de choses parce qu'il t'aime. Alors, je ne vous dirai pas de faire le geste que je suis en train de faire, mais, mais spirituellement, faites-le. Enracinez-vous dans son amour, mais aussi dans sa puissance. Seigneur, tu es tellement bon